0: Im Studio ist Oliver Neuroth und zu Gast jemand, der qua Amt einer Regierungspartei genau auf die Finger schaut, Druck macht hin und wieder und vor allem darauf achten möchte, dass diese Partei ihren Markenkern nicht verliert. Timon Chinus, Co-Chef der Grünen Jugend. Hallo Herr Chinus. Hallo und danke für die Einladung. Herr Chinus, bevor wir darauf schauen, wie die Grünen sich aktuell so schlagen in der Bundesregierung, lassen Sie uns auf das Thema der Woche blicken. Den Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. Ein Thema, das viele bei uns in Deutschland auch beschäftigt. Auch viele junge Menschen an Schulen wird darüber kontrovers diskutiert. Wie nehmen Sie als Politiker einer Jugendorganisation, einer Partei, die Stimmung unter jungen Menschen wahr mit Blick auf Israel?
1: Also erstmal muss ich selber natürlich auch sagen, dass ich unfassbar bewegt bin von diesen Bildern aus den letzten Tagen, von diesen Gräueltaten, dass es mir auch ehrlich gesagt immer noch kalt den Rücken runterläuft, was da eigentlich am letzten Wochenende und in den Tagen danach dort passiert ist. Und ich selber bin auch ein Mensch, der sich politisiert hat, auch eben ein bisschen vielleicht auch aus dem Geschichtsunterricht und der eben gelernt hat, welche Verantwortung in der deutschen Geschichte eigentlich liegt, auch eben aus den Verbrechen. Auch meiner Großeltern und der Generation, meiner meiner Urgroßeltern vor allem. Mhm. Und das ist ähm, schon erstmal etwas, was sehr bewegend ist. Und ich glaube, deswegen bewegt es eben auch viele Menschen, gerade die ich auch so kenne, auch junge Menschen. Ich habe ganz viele Freunde, die mal in Israel waren, auf einer Reise waren, die Freunde da vielleicht haben, die ein Auslandssemester gemacht haben oder machen. Also dass es doch auch viele soziale Kontakte einfach nach Israel gibt. Und dass diese Gräueltaten, diese schrecklichen Bilder doch wirklich emotional mitnehmend sind. Und deswegen glaube ich, ist das für viele junge Menschen gerade auch ein Thema. Vor allem auch Kriegsfragen haben ja auch in den letzten Jahrzehnten nicht immer die größte Rolle gespielt. Mit dem Ukraine-Krieg noch mal eine andere große Rolle. Der Syrien-Krieg sicherlich auch. Aber man hat jetzt halt verschiedenste Konfliktherde viel präsenter vor Augen. Und irgendwie hat man gerade manchmal auch ein bisschen das Gefühl, äh, so ein bisschen so eine Weltuntergangsstimmung. Es mhm. gibt ganz viele Krisen, ganz viele Kriege und dass das schon auch jungen Menschen manchmal auch Zukunftssorgen einfach nimmt. Und konkret auf die Situation in Israel ist es glaube ich so auch, dass viele Menschen sich einfach auch Frieden wünschen in einem sehr, sehr verfahrenen, komplizierten Konflikt und gleichzeitig aber eben auch sehen, dieser antisemitische, islamistische Hass, der Hamas der jetzt eben die jüdische Schutzzone, das jüdische Leben einfach bedroht, die jüdisches Leben auslöschen wollen. Und das bereitet, glaube ich, schon sehr vielen, auch jungen Menschen, sehr, sehr große Sorge.
0: Wenn wir hören, dass Lehrer hier und da auch an ihre Grenzen stoßen im Unterricht, weil das Thema Israel eben so für hitzige Debatten sorgt. Muss in Schulen denn mehr aufgeklärt werden über Antisemitismus? Ja, sicherlich, aber auch nicht nur in Schulen. Also es ist natürlich ein Thema,
1: das in Schulen behandelt werden muss und das auch sehr offensiv angegangen werden muss und auch eben nicht nur im Geschichtsunterricht, wo es ja oft einfach abgeladen wird ein Stück weit. Mir macht es auch ehrlich gesagt gerade große Sorge und da sind wir dann auch wieder bei einer ganz konkreten Politik. Dinge, die aktuell verhandelt werden im neuen Haushalt fürs nächstes Jahr, wird an verschiedenen Stellen Geld gekürzt für politische Bildungsarbeit. Der Bundeszentrale für politische Bildung will man etliche Millionen streichen, den politischen Jugendverbänden, Organisationen, Organisation, viele, die eben ja auch Bildungsarbeit machen, die eben auch Bildungsarbeit gegen Antisemitismus machen, all die sind gerade von einer sehr unklaren Finanzierungssituation und das ist glaube ich schon etwas, das die Politik auch unter diesem schlechten Licht anders gerade beantworten muss und dass an solchen politischen Bildungsgeldern weder in der Schule noch
0: außerhalb gespart werden darf. Also zum Beispiel auch Stiftungen, würden Sie sagen, müssen da mehr leisten können, indem sie mehr Geld haben? Total, also mit Ausnahme natürlich die Stiftung,
1: der AfD, die afd Stiftung, der Erasmus-Stiftung, da hoffe ich doch, dass man nach den Urteilen aus dem letzten Jahr dafür sorgt, dass diese Stiftung für ihre teilweise auch antisemitische Arbeit eben kein Geld bekommt. Also das ist natürlich wichtig, genau zu prüfen, wer kriegt da eigentlich welches Geld, aber grundsätzlich genau brauchen politische Stiftungen, Vereine, Träger der Jugendarbeit einfach ausreichend Mittel und die haben sie aktuell für die nächsten Jahre nicht zugesichert.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, wir leben in einer Zeit der Krisen. Die Pandemie haben wir zum Glück so einigermaßen hinter uns. Der Krieg gegen die Ukraine, da ist kein Ende in Sicht. Bisher jetzt die eskalierende Lage im Nahosten. Dazu die Klimakrise. Alles Dinge, die Zukunftsängste auslösen können bei jungen Menschen. Was kann denn da die Politik tun oder was muss da die Politik tun?
1: Ja, so es löst auch einfach ganz akut Zukunftsängste aus. Wir können das auch real in Zahlen nachweisen. Junge Menschen werden Jahr für Jahr gefragt, ob sie eigentlich gerne jetzt in der Zeit leben würden, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und in den letzten Jahrzehnten haben junge Menschen immer angegeben, sie würden eigentlich gerne jetzt bzw. in der Zukunft leben. Und das hat sich in den letzten Jahren gedreht. Und die Leute sagen, nein, wir glauben, dass wahrscheinlich die beste Zeit zum Leben wahrscheinlich vor ein paar Jahren war und dass man große Sorge davor hat, wie sich eigentlich die Zukunft entwickelt. Und ich glaube, dass da auch die Bundesregierung verschiedenste politische VerantwortungsträgerInnen halt gerade einfach keine sicheren Zukunftsantworten ein Stück weit geben, keine Perspektiven für junge Menschen. Die Klimakrise glaube ich ist da mit eins der ersten Punkte, die ja auch von Deutschland, auch mit einer grünen Regierungsbeteiligung immer noch nicht so angegangen wird, wie sie eigentlich angegangen werden müsste. Aber es sind glaube ich auch die individuellen ganz konkreten Zukunftsaussichten von jungen Menschen. Kriege ich eigentlich einen Ausbildungsplatz? Kann ich eigentlich nach der Schule mein, mein FSJ machen? Kann ich eigentlich das studieren? Kann ich meine Miete eigentlich noch bezahlen? Finde ich einen Job von dem ich auch leben kann angesichts explodierter Mietpreise und jetzt auch noch angesichts explodierter Lebensmittelpreise äh, Döner, die man sich irgendwie in der Mittagspause nicht mehr leisten kann. Ich höre das ganz oft von jungen Menschen manchmal ein bisschen im Scherz so, ja wir brauchen eine Dönerpreisbremse und das klingt erstmal lustig aber man lacht erstmal mal kurz so und dann merkt man so, Ah nee, Fakt, da geht es halt darum, dass junge Menschen wirklich in der Mittagspause, die vielleicht wirklich gerade ihre Ausbildung machen, nicht mehr wissen, wie sie sich eigentlich Tag für Tag dann das Essen leisten sollen oder da auch wahnsinnig an sich selbst sparen müssen. Und ich glaube, dass da die Politik mit Blick auf, wie gesagt, die Klimakrise, soziale Sicherheiten, Zukunftsperspektiven viel zu unzureichende Antworten gibt.
0: Die Klimakrise, der Klimaschutz ist ja auch eines ihrer Hauptthemen. Da hat ja die Bundesregierung Anfang des Monats die Reform des Klimaschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Im Kern geht es um die ja, Auflösung der Sektorziele, dass also nicht mehr ein bestimmtes Ressort ein Ziel erreichen muss, dass zum Beispiel jetzt das Verkehrsressort fleißig CO2 produzieren darf, wenn an anderer Stelle gespart wird. Wie verärgert sind Sie denn über Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass das quasi auf seinen Mist gewachsen ist? Ja, Das Problem ist, das stand ja sogar schon im Koalitionsvertrag
1: und da haben wir schon gesagt, dass das keine gute Idee ist. Das ist ja auch vor allem von der FDP vorangetrieben. Ich finde es auch so ein bisschen absurd, die FDP spricht ja immer von so ja Leistungsgerechtigkeit und jeder muss in der Gesellschaft seinen Beitrag leisten. Aber wenn wir mal in die Bundesregierung schauen und uns den Klimaschutz der Bundesregierung anschauen, dann sehen wir, dass gerade die FDP diesen Beitrag eben nicht leistet und jetzt auch noch davon freigesprochen wird, das zu tun, weil sie es in den letzten Jahren zum Beispiel im Verkehrssektor durch eine absolute ja, Untätigkeit, durch eine Blockade, durch eine Arbeitsverweigerung einfach nicht ja, auf gut Deutsch geschissen bekommen haben. So. Und da finde ich, ist es eigentlich der völlig falsche Weg, die jetzt aus dieser Verantwortung zu entlassen, sondern man sich genau den Weg überlegen müsste, wie kann man den Druck eigentlich auf diese Blockierer von der FDP erhöhen. Und deswegen halte ich diese, ja, diese Abschaffung, diese Abschwächung dieser Sektorziele Definitiv für falsch. Aber ich glaube, konkreter muss man schon darüber sprechen, was man akut jetzt gerade tun kann, damit eben konkret Emissionen gemindert werden. Und da erreicht die Ampel an manchen Stellen Fortschritte, aber eben bei weitem nicht die, die eigentlich notwendig wären für einen fairen Anteil zur Einhaltung des
0: Pariser Klimaabkommens. Aber dieses Klimaschutzgesetz, es ist ja ein Gesetz aus dem Hause Habeck, also aus einem grünen geführten Haus. Das passt doch dann irgendwie nicht zusammen, wenn es im Prinzip die FDP-Linie mehr oder weniger fördert.
1: Ja, die Ampel muss ich, glaube ich, schon grundsätzlich fragen, auch manchmal so ein bisschen, was von ihr am Ende eigentlich bleibt, was sie eigentlich erreicht und ob sie ihre Ziele, die sie sich gesetzt hat, so erreicht. Und da steht dann ja blumig im Koalitionsvertrag drin, wir machen uns auf den Weg zum 15 grad fahrt und wenn man ehrlich ist, den gerade noch einzuhalten, ist fast unmöglich. Und auch mit den Maßnahmen, die halt vorgelegt werden, reicht das einfach nicht und da klaffen manchmal Anspruch, ja, Realität und Wirklichkeit auseinander Und das ist glaube ich schon ein großes Problem, dass die Ampelkoalition und auch die grüne Regierungsbeteiligung bisher unzureichend beantwortet. Und man muss auch einfach beim Klimaschutz ganz klar sagen, es ist bisher zu wenig.
0: Wenn wir mal auf die Klimabewegung schauen, um Fridays for Future ist es recht still geworden. Dafür zieht ja die letzte Generation, ja ich sag mal die Wut vieler Menschen auf sich, wenn Straßen blockiert werden oder Flughäfen lahmgelegt werden. Ist das die aktuelle Mode des Protests? Ich hoffe nicht. Also ich verstehe den Unmut, die
1: Verzweiflung von jungen Menschen, auch angesichts, obwohl die Grünen sogar regieren, dass es trotzdem nicht reicht in der Regierungsbeteiligung und dass die Leute mit großer Sorge auf den Klimaschutz, auf ihre Zukunft blicken. Ich halte aber die Protestform für nicht die richtige. Ich halte natürlich auch deren Kriminalisierung für absolut übertrieben und nicht richtig und nicht angebracht. Aber ich glaube, wir müssen uns schon auch als Klimabewegung, und die Grüne Jugend ist Teil dieser Klimabewegung, dass wir uns fragen müssen, wie schaffen wir das eigentlich, Mehrheiten für Klimaschutz zu organisieren? Und ich glaube, das kann durch zwei Dinge vor allem probieren. Indem die Protestform sich daran richten, ArbeiterInnen zu organisieren, dass man einen Schulterschluss sucht. Und da stehen ja gerade auch zum Beispiel andere Bündnisse an. Fridays for Future startet gerade mit Verdi wieder die Wir-Fahren-Zusammen-Kampagne, die vor ein paar Jahren schon mal angelaufen ist, wo man den Schulterschluss zwischen Menschen, die für die Verkehrswende streiten, klimabewegten Menschen, zu den Beschäftigten aus Bus und Bahn sucht. Weil wir eben genau wissen, es fehlen 90.000 BusfahrerInnen aktuell schon. Wir brauchen eine Milliardeninvestition in Bus und Bahn. Und wir brauchen natürlich auch Mehr Geld, dass die Leute halt auch, ja, sich bei den Busunternehmen bewerben und da eben arbeiten. Und das sind, glaube ich, Allianzen auf der Protestform, die eine bessere Alternative zur letzten Generation darstellen würden. Aber wir brauchen natürlich auch einen Klimaschutz. Und ich glaube, das kommt dann auch wieder mit der letzten Generation zusammen, der es schafft, sozial gerecht zu sein und der nicht nur auf so einer individuellen Ebene abzielt, sondern der wirklich auch, ja, systematische Dinge in den Mittelpunkt rückt. Und da muss man einfach sagen, die Klimakrise wird vor allem von Menschen verursacht, die sehr viel Einkommen und sehr viel Vermögen haben. Und das Maßnahmen, und da war ich auch wieder meinen kritischen Punkt bei den Grünen, aktuell ausbleiben, die halt eigentlich auf solche Umverteilungsmechanismen ausbleiben, das Klimageld zum Beispiel. Das Klimageld wurde lange angekündigt und es wird von der Regierung nicht umgesetzt. Und das ist, glaube ich, sehr schädlich für diese Klimadebatte in Deutschland.
0: Sie hören das Interview der Woche, heute mit dem Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend mit Timon Chinus. Ein weiteres Thema, das viele Menschen aktuell beschäftigt, das ist die Migration, die Zuwanderung aus dem Ausland. Viele Städte und Gemeinden sagen, wir können nicht mehr. Es fehlt an allem, an Unterkünften, an Schul- und Kita-Plätzen so weiter. Die Bundesregierung hat diese Woche angekündigt, dass Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis schneller abgeschoben werden sollen. Kanzler Olaf Scholz bringt es so auf den Punkt. Wir müssen strikt sein, klar sein, aber immer ohne Schaum vom Mund handeln. Strikt sein in Sachen Zuwanderung, das sind ja Worte, die Ihnen, Herr chinos nicht so wirklich gefallen dürften, oder?
1: Ja, die gefallen mir nicht so. und Da habe ich auch ehrlich gesagt wenig Verständnis für. Im gleichen Interview hat Olaf Scholz ja auch die Hauptbotschaft rübergebracht, die Zahlen müssen runter. Ich hatte kurz die Hoffnung, er meint damit, die Zahlen für die hohen ja, Wahlergebnisse der AfD, aber die hat er leider nicht gemeint. Sondern Olaf Scholz und andere verfolgen gerade eine Strategie, zu glauben, man kann die AfD jetzt zurückdrängen oder klein halten, indem man ja eine maximal harte, unmenschliche Migrationspolitik durchsetzt, die ehrlich gesagt vor allem darauf fußt, dass Menschen entrechtet werden. Und das halte ich für den völlig falschen Weg, für die völlig falsche Antwort. Ich halte sie auch für eine gefährliche Antwort, weil es den Diskurs immer weiter nach rechts verschiebt, weil wir immer wieder nur noch über die nächsten Abschottungsmaßnahmen sprechen, über schnellere Abschiebung, über Massenlager an den Außengrenzen bei der Reform des europäischen Asylsystems und dergleichen. Und ich glaube, aus diesem Diskurs müssen wir rauskommen und wir müssen endlich darüber sprechen, was, was echte Lösungen sind, wie Kommunen unterstützt werden können, wie die Zivilgesellschaft vielleicht wieder einen größeren Anteil dazu leisten kann, Menschen zu integrieren, Menschen aufzunehmen. Weil wenn wir uns mal real diese Zahlen anschauen, die Olaf Scholz da eben meint, dann sehen wir, dass immer noch über ein Drittel der Geflüchteten in Deutschland aus Syrien kommen und ein anderes Drittel kommt noch aus Afghanistan, aus dem Iran, aus dem Irak, aus der Türkei, also offensichtlich aus Ländern, in denen Krieg, in dem Armut, in dem Hunger, Perspektivlosigkeiten herrschen, in denen man nicht sicher ist und in denen man nicht leben kann. Und ich finde, dass die Debatte mittlerweile ein bisschen von der Realität abhanden gekommen ist und vor allem von einem rechten Diskurs geprägt ist. Und das macht mir nicht nur große Sorgen, sondern an manchen Stellen macht mich das auch wirklich verdammt wütend, wie dabei mittlerweile über Menschen gesprochen wird, wie entmenschlich diese Debatte mittlerweile
0: ist. Aber wenn Sie sagen, Abschottung ist die falsche Methode, was sagen Sie denn zum Beispiel einem Bürgermeister, der einfach dann daherkommt und meint, ich habe einfach keine Plätze mehr für die Menschen, ich habe keine Kita-Plätze, keine Schulplätze, kein Dach über den Kopf für die vielen Schutzsuchenden, weil... Die Menschen sind ja da und wenn mehr kommen und sie sagen, man soll sie nicht aufhalten, wie kann das funktionieren?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns halt von dem Glauben losmachen, zu denken, mit der einen vor allem auch nationalen Maßnahme würde man Migration jetzt wer weiß wie steuern können. Kein Geflüchteter dieser Welt wird sich davon abhalten, fliehen zu müssen, weil er jetzt hier beispielsweise Sachleistung bekommt statt Bargeld. Und wir diskutieren ständig solche Maßnahmen, die halt offensichtlich keinen nennenswerten großen Beitrag in einer Steuerung von so einer Migration irgendwie leisten kann. Also es ist auch es entbehrt einfach jeglicher Grundlage. Aber ich habe natürlich vollstes Verständnis für manche Situationen, gerade in den Kommunen. Die sind seit Jahrzehnten ausgehungert, die haben keinerlei finanzielle Mittel, und da muss man sich schon die Frage stellen, dass auch ständig ja Erstaufnahmeeinrichtungen und Kapazitäten geschaffen wurden, dann wieder abgebaut wurden und dergleichen. Also, dass diese Kommunen ständig unter diesem Spardruck leiden und natürlich dann auch nicht Menschen so aufnehmen in der Gesellschaft, wie sie es eigentlich müssten. Und das ist, glaube ich, schon eine strukturell grundsätzliche Problematik. Aber das ist eben auch wieder dann, zurück zu diesen Abschottungsmaßnahmen, das Problem, dass diese Reform des europäischen Asylsystems, Außenlage an den Außengrenzen und was wir alles diskutiert haben in den letzten Monaten, das schafft ja auch nicht ein, einen neuen Kita-Platz, nicht einen neuen Integrationskurs, nicht einen neuen Wohnplatz für Geflüchtete oder dergleichen. Und es gibt eben auch andere Beispiele und auch Kommunen und Länder, die lösen es gerade besser. Schleswig-Holstein hat jetzt einen Gipfel einberufen und gesagt, dann sorgen wir als Land eben jetzt gerade erstmal für eine eigene Aufnahmeeinrichtung und finanzieren die und setzen die innerhalb weniger Wochen um. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch die Frage, wie man sich eigentlich dem nähert.
0: Aber mehr Geld für die Kommunen haben sie gefordert. Ich meine, neue Erzieherinnen, neue Lehrerinnen. Das kann man mit Geld sicher auch nicht mal einem so kaufen. Wenn die fehlen, dann fehlen sie.
1: Ja, nicht vom einen auf den anderen Tag auf, auf jeden Fall. Man sieht ja aber zeitgleich auch, es gibt jetzt immer noch Arbeitsverbote für Geflüchtete. Menschen, die einen Beitrag dazu leisten wollen in der Regierung. Und auch die Ampel, Ja, die reduziert diese Arbeitsverbote jetzt minimal, aber schafft sie auch nicht ab. Also ich glaube, da gibt es auch viele Menschen, die wollen helfen. Und ich glaube, wir müssen auch die Zivilgesellschaft viel stärker nochmal in den Mittelpunkt rücken, Natürlich gab es 2015, 16 deutlich größere ja, Solidarität und Hilfsbereitschaft. Die gibt es jetzt gerade aber auch. Und ich glaube, da können politische Strukturen, Verwaltung auch einen Beitrag zu leisten, dass Hilfe aus der Zivilgesellschaft mehr und einfacher auch wieder zu organisieren ist.
0: Was macht es denn mit Ihnen, dass die Grünen bei strengeren Migrationsregeln, das neue Programm der Bundesregierung haben wir gerade angesprochen, aber auch diesen EU-Asylkompromiss aus dem Sommer, dass die Grünen da mitgehen?
1: Ja, mir macht es schon auch, auf die eigene Partei bezogen sorgen, weil ich, wie gesagt, einen sehr starken Rechtsruck gerade erlebe, nicht nur durch höhere Umfrage und Wahlergebnisse für die AfD, sondern auch in den ganzen Parteien, dass alle ständig sagen, Migration ist das Thema Nummer eins. Und jetzt bei den Wahlen beispielsweise in Hessen und Bayern war es ja gar nicht Thema Nummer eins, sondern die wirtschaftliche Perspektive von Menschen war das wichtigste Thema. Und jetzt machen auf einmal ganz viele Parteien Migration zum Thema Nummer eins und manchmal leider auch die Grünen. Und das, glaube ich, ist ein Problem dieser Herangehensweise. Und es ist natürlich auch schwierig, dass ich das Gefühl habe, dass Grüne diesem Rechtsruck ein Stück weit nachgeben. Und dass das auch als Antwort gesehen wird, weil es halt irgendwie nicht anders geht, wird dann mal erklärt oder dergleichen. Und ich glaube, da gilt so ein bisschen der Spruch, und das ist bei den Grünen einfach ein Problem, der Klügere gibt nach, und da muss man sagen, naja, wenn der Klügere nachgibt, dann regieren halt die Dummen. Und in dem Fall regieren dann nicht die Dummen, sondern die Unmenschlichkeit in Europa, die sich immer weiter durchsetzt. Die Entsolidarisierung, die Entmenschlichung und diese Reformen, die oft jetzt gerade auf dem Tisch lagen, auch die europäischen Reformen, die Grünen gerade mittragen, sind in der Summe leider keine Verbesserung
0: für die humanitäre Lage,
1: sondern eine Verschlechterung und deswegen halte ich das auch für falsch, diese Zustimmung.
0: Vor kurzem hatten wir Grünen-Chefin Ricarda Lang hier zu Gast im Interview der Woche. Und sie hat klar gesagt: Ja zu verstärkten Rückführungen von denjenigen, die keinen Asylgrund haben.
1: Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf Migrations- und Rückführungsabkommen geeinigt, als Mittel, wo auf der einen Seite mehr Migration ermöglicht wird, zum Beispiel durch Visaerleichterungen, auch durch Partnerschaften bei der Ausbildung. Und auf der anderen Seite Rückführungen rechtsstaatlich erfolgen.
0: Also, Leute sollen zurück in die Heimatländer, wenn sie hier kein Aufenthaltsrecht haben. Das sagt Ricarda Lang, die ja eher zum linken grünen Flügel gehört, auch Vorsitzende der Grünen Jugend mal war. Hat sie so ein bisschen ihre Vergangenheit vergessen und äh, schwimmt so auf dem Mainstream-Kurs der Ampel? Ach, das glaube ich nicht unbedingt. Das,
1: Ricarda ist natürlich jetzt auch in einer anderen Rolle als Parteivorsitzende. Ich will vorne vorweg einmal schon sagen, dass jede Abschiebung mit wahnsinnig viel menschlichem Leid verbunden ist. Und ich grundsätzlich dafür streite, dass keine Menschen abgeschoben werden, möglichst gar nicht wenig abgeschoben wird, weil ich nicht das finde, dass Staaten oder dass Menschen dieses Recht sich nehmen sollten, gegenüber anderen Menschen zu entscheiden, ob man jetzt hier wohnen darf oder nicht oder dergleichen. Und das Problem ist eben auch, dass diese geringe Zahl an Menschen, die da überhaupt möglicherweise mehr oder weniger abgeschoben werden, dass das eben keinen großen Beitrag leistet. Also es, es löst auch gar nicht das Problem, wie es gerade halt diskutiert wird und ein Teil des Problems ist auch, dass diese Migrationsabkommen halt leider oft zum Scheitern verurteilt sind. Es sind eben auch viele Staaten, die die Menschen gar nicht aufnehmen wollen, dass man viele Dinge miteinander vereinbart. Aktuell verhandelt man ja auch sogar irgendwie mit autokratischen Regimen in, in Nordafrika und dergleichen und versucht sowas auszuhandeln und oft scheitern diese Abkommen einfach und sie sind auch in der Art und Weise, wie sie veranlagt sind, ihr kriegt hier ein bisschen Geld und dafür nehmt ihr irgendwie eure Leute, zum Scheitern verurteilt. Und deswegen halte ich das für den falschen Weg, darauf jetzt allzu viel, ja Hoffnung ist vielleicht der falsche Begriff, aber zu viel Priorität drauf zu setzen und zu meinen, dass man damit die Situation der Kommunen verbessern
0: kann. Aber wie kommt es denn, dass dann die grüne Parteispitze darauf so zählt, auf diese Rückführungsabkommen?
1: Ich glaube, man versucht damit, eine Strategie zu verfolgen, ein bisschen, ich sag mal, Ruhe in die Debatte reinzubringen. Dass das Thema nachlässt ein Stück weit, dass es in der Koalition irgendwelche Einigungen gibt. Und ich kann das auch verstehen, dass man diese Strategie verfolgt. Ich halte sie an manchen Stellen aber für nicht richtig oder für gefährlich, weil ich glaube, dass halt am Ende die FDP mit einem oft unmenschlichen Kurs und auch die spd die eigentlich mal mit einer Respektkampagne angetreten ist und auch das, was sie in der Migrationspolitik gerade vertritt, glaube ich, nicht so viel mit Respekt zu tun hat. Diese beiden Parteien werden halt nicht nachgeben, sondern ich glaube, sie werden sich weiter von dem Rechtsruck treiben lassen, ihn teilweise weiter mit befeuern. Und wenn wir jetzt bei schnelleren Abschiebungen, bei mehr Abschiebungen eben nachgeben, dass wir dann nächste Woche, nächstes Jahr, wann auch immer, noch schärfere Maßnahmen, noch mehr Maßnahmen diskutieren werden, die Menschen eben weiter entrechten.
0: Ich erinnere mich an den kleinen Parteitag der Grünen, den Länderrat im Sommer in Bad Vilbel in Hessen, wo das Thema Migration auch hochkochte. Das war dann kurz nachdem es diesen Asylkompromiss auf EU-Ebene gab. Sie haben auf dem Parteitag klar gesagt, die Grünen, die können da nicht einfach so mitgehen. Und Annalena Baerbock hat sinngemäß geantwortet, tja, wir wollen ja nicht, wir müssen so mehr oder weniger. Das ist eine Zumutung für die Partei, wir müssen da aber irgendwie mitgehen. Müssen die Grünen denn wirklich ihre Kernthemen so ein Stück weit aufweichen wegen der Weltlage?
1: Das glaube ich nämlich eben nicht. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die, die gerade ja, immer wieder im Raum ist. Ich würde nämlich auch sagen, dass das gerade vor allem gar keine Zumutung für die Grünen ist, sondern es ist vor allem eine Zumutung für die Menschen. Und es ist auch eine Zumutung für all die vielen Menschen, die in Zukunft noch fliehen werden. Wir stehen gerade, Robert Habeck hat mal ein Buch geschrieben, das heißt das Jahrzehnt der Entscheidung. Und das ist auch das Jahrzehnt der Entscheidung, wie wir eigentlich mit Menschen umgehen. Und diese Grundsätze, die Grüne da vertreten, stehen eben für deutlich mehr Humanität. Und die sollte eine grüne Partei auf keinen Fall über Bord werfen, weil in den nächsten Jahrzehnten, auch durch die Klimakatastrophe, noch viel mehr Menschen fliehen müssen. Und wenn wir uns jetzt daran gewöhnen, dass der Umgang damit ist, Menschen zu entrechten, dann sehe ich wirklich schwarz für die nächsten Jahre. Und deswegen sollten Grüne sich mit aller Vehemenz dagegen stemmen, gegen so einen Rechtsruck, gegen eine Entrechtung, gegen eine unhumane Asylpolitik.
0: Wie viele Zumutungen verträgt denn die Partei eigentlich noch? Also bis es wirklich mal heftig brodelt an der Basis und die Parteispitze dann vielleicht an Rückhalt verliert.
1: Ich merke schon eine steigende Unzufriedenheit von Konflikt zu Konflikt in der Regierung auch. Das hat vielleicht beim Sondervermögen angefangen. Ich glaube, viele von diesen Konflikten hat auch die grüne Jugend maßgeblich mitgetragen oder auch mitgeführt. Das ging dann vielleicht weiter über die Entscheidungen zu Lützerath, die wir kritisiert haben, über Koalitionsausschüsse, die eher unzureichende Ergebnisse geliefert haben bis zum Heizungsgesetz oder der geplanten ähm, Umlage damals, die man so vorhatte und dass diese Unzufriedenheit eben Wächst und wächst und wächst. Und was man ja erlebt hat, jetzt auch bei den Landtagswahlen, da haben zum Beispiel drei Viertel der grünwählerinnen gesagt, wir glauben, dass die grüne Partei zu viele Kompromisse eingeht. Und das glaube ich eben auch manchmal, dass das gerade so ist. Man hat in der Ampel, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung, Rot und Grün, die sorgen da jetzt schon für eine soziale, ökologische Politik, auch gegen die FDP. Und jetzt ist es oft leider andersrum, dass die FDP sich mit Olaf Scholz vor allem verbrüdert, auch gegen Grüne, die auf das Gute wollen, aber sich damit nicht so richtig durchsetzen können. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wenn man dann auf die nächsten Jahre blickt, auf die Europawahl, die dann irgendwann kommt, auf die Wahlen im Osten, die den politischen Druck sicherlich nochmal deutlich erhöhen werden. Etwas, das mir selber schon auch große Sorge bereitet, wie eigentlich Konflikt und Kompromisslinien in den nächsten Monaten und Jahren dann eigentlich aussehen werden.
0: Herr chinos Sie sind als Co-Vorsitzender der Grünen Jugend quasi auf der Zielgeraden, Also nächste Woche Bundeskongress in Leipzig. Es wird ein neues Spitzenduo gewählt. Sie dürfen nicht mehr antreten nach zwei Jahren. Das sehen die Regeln so vor. Schmerzt das?
1: Also ich freue mich erstmal, dass ich bisher wahnsinnig gute NachfolgerInnen beworben haben und den drücke ich wirklich äh, von Herzen die Daumen. Aber natürlich bin ich ein politischer Mensch und werde mich auch weiterhin politisch engagieren und schau mal gerade, welche Rolle ich für mich da eigentlich finde und weiß aber, dass ich diese Welt, wie sie ist, für wahnsinnig ungerecht halte und dann einfach mal mich orientieren muss und schauen werde und ich werde sicherlich einen neuen Ort der politischen Wirksamkeit finden und dazu hoffentlich beitragen, auch wenn das ein bisschen pathetisch und hoch klingt, aber dass diese Welt ein gerechterer Ort wird. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ich diesem Einsatz ganz treu bleiben werde.
0: Neuer Ort der politischen Wirksamkeit. Können Sie was verraten? Wie geht es politisch weiter?
1: Ich weiß es wirklich noch gar nicht. Ich mache ehrenamtliche Vorstandsarbeit seit mehr oder weniger 2012 ohne Unterbrechung. Und ich brauche mal ein paar Wochen äh, durchzuatmen. Dann stehen aber im Herbst natürlich auch noch die ganzen Bundes- und Landesparteitage und sonst was alles an. Und dann versuche ich mal ähm, zu schauen. Ich mache vielleicht meinen Master erstmal nochmal fertig. Und dann gucke ich mal, ob mich es in die grüne Partei treibt, ob es mich in eine Gewerkschaft treibt oder dergleichen. Also ich kann mir da ganz viele verschiedene Orte einfach vorstellen.
0: Das Interview der Woche heute mit dem Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend, Timon Chinus. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch.